0: Äänesi on kyllä tuttu varmaan meidän kanavan kuuntelijoille ja aika monelle muullekin radion kuuntelijalle.
1: No hauska kuulla, jos näin on.
0: Pitkältä ajalta. Olet ollut kauan ylös ja mitä kaikkea siihen näihin vuosiin nyt mahtuu. Miten päädyit Yleen? Aloitetaan siitä. No tulin Yleen vuonna
1: 1984. Oikeastaan olin sitä ennen Helsingin Sanomissa kesätoimittajana ja taloustoimittajana ja sitten vähän ahdistuin siitä, että en ymmärrä talousasioita tarpeeksi, ja jostain syystä oli syksyllä paikka täällä ylös auki, kun kesätoimittajat hmm. lähtivät. Että sitten hain yleen, ja en olisi ehkä arvannut, sitten, että pääosin olen tehnyt sen jälkeen töitä täällä. Toki oli lyhyen aikaa YK-töissä tuossa 80-90-luvun vaihteessa, mutta yli 30 vuotta täällä ylässä.
0: No se on pitkä aika, ja siihen mahtuu kaikenlaista.
1: Kyllä. Mä tulin radioutisiin töihin ja sitten kun lähdin sinne YK-viran viran tekemään tiedottajan hommaa sinne bankokkiin Taimaahan silloin 88, mm-hmm. niin sen jälkeen palasin sitten A-studioon. Olin siellä vähän aikaa ja siitä sitten taas radioon ja sitten on välillä ollut Atlas-nimisessä television ulkomaan ohjelmassa töissä ja sitten ykkösaamu jonkin aikaa kun ykkösaamu aloitteli, se oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten päädyin kirjeenvaihtajaksi tässä aika myöhäisen aikaan urallani itse asiassa 2012. Sen jälkeen oli kolme vuotta Pekingissä, Kiinan kirjeenvaihtajana, Ja sitten palasin tänne uutisiin. Ja tässä on jo monta vuotta TV ja radio. Ulkomaan toimitus ollut yhdistettynä, palasin ulkomaan toimittajaksi ja on tämän vuoden alusta saakka ollut maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman tuottajana.
0: No siinä on tehtävää sitten ollut kerrakseen ja tuosta nyt ilmeni, että katseesi on suuntautunut enemmänkin ulkomaan, ulkomaan uutisiin ja kuten maailmanpolitiikan arkipäivääkin Kyllä. lähetys. Että ei niinkään kotimaan uutisia. Miten tuota, nämä on yleensä aika vakavia aiheita, ainakin mitä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Eikö se rupeaa rassaamaan aina kertoa ihmisille niin totisia juttuja, vakavia aiheita, sotia ja kriisejä.
1: Niin, se on varmaan vähän luonnekysymys, että...
0: Luulemme, valita
1: se, voin, voin valita, että ehkä sanon tästä, että kaikille tämä ei varmaan sovikkaa, että liian herkkä ihminen ehkä ei mm. voi olla, vaikka nyt psykologista testiä meille ei mm. tehdäkään tähän tehtävään. Mutta sitten tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa, että itse kiinnostaa tämä kovasti tämmöinen kovakin politiikka ja maailma on niin valtavan mielenkiintoisessa mm. vaiheessa. Otetaan nyt sitten vaikka Kiinan kehitys tai Yhdysvaltain kehitys tai mikä vaan. Mutta kyllähän mä voin tähän valita aiheita, että olen puhunut esimerkiksi hyönteisruuasta, vaatetuotannosta tai kierrätysvaatteiden viennistä Afrikkaan, mm. joka sinänsä on kyllä hyvin vakava aihe, koska sen seuraukset siellä, että se tuhoaa sitä paikallista teollisuutta ja tuotantoa on vakava. Mutta kuitenkin ne on semmoisia, ettei ole pelkästään niin kuin sotia ja kriisejä, että tämmöisen hienon otsikon alla voi oikeastaan tehdä ohjelmaa mistä vaan. On siellä käsitetty suklaantuotantoa pääsiäisenä. et aiheet voi olla monenlaisia.
0: Joo, ja lähinnä tuota ajattelinkin, että uutisia, mehän saamme Suomessa sellaisen vähän näköharhan, jos aina seurataan uutisia, koska uutisissaan yleensä kerrotaan vakavista tapahtumista, onnettomuuksista ja sodista ja se on niiden luonne. Suomen verrattuna lähes kaikkialla muualla on vähän niin kuin asiat, kyllä, asiat, jos vähän kärjistetään. Kyllä. Mutta miten rentoudut sitten töiden luomassa.
1: No, tietysti,
0: Haluatko kertoa?
1: No voin kertoa. ihan kaikkea. Kyllä, kyllä. Mä voin kertoa sen verran, että rentoutumista ehkä tarvitaan enemmän kuin silloin, kun mä 20-luvulla tulin. Ja kyllä niin kuin haikeudella muistan sitä aikaa, kun uutiset tuli aamulla, päivällä ja illalla. Ja täytyy mm. sanoa, että ehkä sen työnkin semmoisesta rennomasta ryhm- rytmistä johtuen, niin tuntuu, että toimittajatkin oli vähän niin kuin hauskempia ja värikkäämpiä. Ja täällä oli semmoinenkin ehkä nyt asia, jota ei saisi mitenkään kaivata, niin oli tupakkahuone täällä mm-hmm. ra- radiotalossa. Ja siellä oli niin hauskat jutut, että ne kaikkein värikkäimmät tyypit istuivat siellä, ja työssä oli sellaista, enemmän ehkä siitä, että se ei ollut niin kauhean tiivistä ja äh, suorite- mm-hmm. painottunutta, niin oli niinku hauskempaa, että nykyään ty- täytyy sitten eikä rentoutua, ja no, silloin kun olin siellä Kiinassa, niin se tietysti oli älyttömän mielenkiintoinen paikka, mutta se oli myös aika stressaiva siksi, että se oli hirveän erilainen ja siellä oli huono ilma, vaikka mm. se nyt ei olekaan maailman saastunein paikka, mutta se on suomalaisille rasittava. Niin siellä mä sitten löysin joogaharrastuksen ja sitä mä on sitten täällä jatkanut, että se piti muut ihan hengissä siellä Kiinassa, niin sitä mä on täällä pyrkinyt jatkamaan ja sitten tietysti Luen ja noin, mutta että joskus tuntuu, kun täällä jo koko päivän niin tuijottaa ruutua ja lukee, niin ei niin paljon saa niin kuin luettua taustamateriaalia, ehkä kun itseltään haluisvaatia.
0: vaatia. Tuotta ja toimittaja Sari Tausian kuuluttajan vieraana. Ja mikä on varhaisin radio muistosi? Radioon liittyvä muistosi. No mulla ei ole mitään semmoisia. Jätetään te työura nyt sivuun.
1: Joo, mulla ei ole mitään semmoisia erityisiä niin kuin lapsuus, että näin, mutta kyllähän meillä siellä, on Haminasta kotoisin, että kyllä meillä keittiössä siinä, kun aina perhe ruokaili yhtä aikaa kello 17, niin aina oli radio auki ja sieltä tuli siihen aikainen päivän peili, että kyllä se mm. joku aimonikulaisen Erisää ääni, ääni. Ja... kaikuu <laughs> jo, jo korvissa, mutta, mutta tota, mm, ei ole mitään niin kuin semmoista... Semmoista erityistä, mutta radio kuuluu samalla tavalla kuin Sanomalehti, niin radio kuuluu ihmisten arkeen.
0: Aivan. Entäs televisio? Oliko teillä, mi- milloin tuli
1: no, meillä tuli silloin 60-luvun mm, en ihan tarkkaa vuotta muista, mutta kyllä se silloin niin ensimmäisten joukossa varmaan siellä Haminnassakin, niin oltiin niitä, mm. niitä perheitä, joille televisio tuli ja, ja tota, mitä siitä sitten katsottiin, kaikki muut varmaan muistaa ja muistelee nämä samat jutut, että tuli Peyton Place keskiviikkosin ja, ja sitten se oli hirveä vääntö, että sitä sai mummon kanssa katsoa. Ensin on overrausta ja sitten pääsi sohvalle istumaan, että se oli kyllä ihan mahtavaa. Ei ollut Netflixiä eikä Areena eikä muuta. Ei.
0: Piti odottaa joku kyllä. ohjelma alkaa.
1: ja sehän oli hienoa sitten kun se tuli.
0: Joo, tutulta kuulostaa. Mihin, mihin nyt sitten tästä menet tänään? Palataan tähän päivään.
1: Kyllä. Mä tota, tällä viikolla maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman aiheena on vihreiden liikkeiden tilanne ja etenkin Saksa, jossa vihreä puolue on menestynyt hyvin toisin kuin Ruotsissa, jossa tuli huono vaalitulos ja Suomessa, jossa on tämä ajankohtainen kriisi, että ehkä vähän ikävälläkin tavalla se on nyt erityisen ajankohtainen näiden eilisten mm. toukoaaltoa koskevien uutisten takia, mutta tota, tämä on semmoinen mielenkiintoinen kansainvälinen aihe.
0: Onko siinä muita, muita vihreitä puolueita sitten?
1: Siinä olisi voinut olla Ruotsi, Ruotsista, mutta tota, ei ole, on Saksassa käydään Bayerissa ja käydään Hessenissä, jossa näissä Hessenissä on osavaltiovaali niin. tulevana sunnuntaina, että Kerrotaan vähän perusteellisemmin ehkä tästä Saksan poliittisesta tilanteesta ja kyllä siinä sitten pohditaan myös tätä Suomea, että mistä johtuu se, että Suomessa vihreillä on mennyt huonosti, että minkälainen tilaus ehkä puolueelle voisi olla tai mitä pitäisi tehdä toisin ja pohditaan sitä Suomea myös siinä.
0: Kerro vielä lähetysajat vai kerronko minä maailmanpolitiikan arkipäivää?
1: No se tulee lauantaisin Yle Radio 1, kello 12.10 ja Radio Suomesta 14.02 ja lauantaina myöskin. Ja sitten on vielä uusinta keskiviikkona. Oliko se 17.55? Mä en ole ihan varma muistaa sen oikein.